1: 우리나라 고용시장에 큰 영향을 미칠 수도 있을만한 대법원 판결이 최근 하나 나왔습니다. 직장인의 정년을 보장하는 대신에 정년이 가까워 오면 임금을 깎는 임금피크제라는 게 있죠. 이게 근로자는 좀더 오래 일하고 또 기업은 인건비 부담을 줄이는 상생 모델로 도입됐던 건데요. 대, 대법원이 이 제도에 대해서 나이가 들었다는 이유만으로 임금에 차별을 두는 것은 무효라면서 임금피크제 제도에 제동을 걸었습니다. 우리나라의 300인 이상 기업 중에 절반 이상이 임금피크제를 도입하고 있어서 판결의 파장이 꽤클것 같은데 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다. 한국은행이 기준금리를 지난달에 이어서 두달 연속으로 올렸습니다. 이제 우리나라 기준금리가 1.75%가 된 건데요. 문제는 앞으로 얼마나 더 그리고 얼마나 빠르게 금리를 올릴 것이냐 하는 겁니다. 이 얘기도 자세하게 짚어보겠습니다. 다른 나라에서 금을 가지고 들어오면 공항에서 관세를 내야 하지요. 어, 며칠 전에 손흥민 선수가 귀국하면서 들고 온 금색 트로피는 그렇다면 관세를 낼까요 안 낼까요? 어, 관세를 안 낸다고 하는데 어떤 사정이 있는 건지 얘기도 간단하게 들어보겠습니다. 5월 27일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스
0: 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 박세훈 작가 김연우 소장 오늘은 금요일의 목소리 안승찬 기자와 또 함께 경제 뉴스들 산뜻하게 정리해 보겠습니다 세분 어서 오십시오 안녕하세요. <웃음> 예, 산뜻한 김현우 소장님부터 <웃음> 네. 중요한 소식이네요 예, 임금피크제가 무효다 예. 어,
3: 연령차별이기 때문에 그렇습니다 어 그런 대법원 판결이 나왔는데 자세하게 좀 전해주시죠 네, 우리가 임금피크제가 뭐냐라고 한다면 노사가 합의해서 근로자가 일정 연령에 도달하면 임금을 깎되 정년까지 보장해주거나 전년을 연장해주는 제도 그러니까 임금과 고용을 맞교환하는 제도라고 알고 있습니다 예. 그런데 이게 대법원에서 어, 불법이라는 판결이 나온 거죠. 그러니까 음. 우리나라 임피제의 기본틀은 사실은 일본에서 가지고 왔는데 일본도 고령화가 막 가속되다 보니까 네. 아, 이분들이 고용이 유지돼야 되고 그런데 불안하다 보니까 정년을 60세로 정하면서 대신에 회사의 부담을 줄기 위해서 좀 임금을 깎자. 그러면서 이제 점차점차 정년도 연장돼서 65세까지는 왔습니다. 요걸 그러니까 음. 기본틀로 우리나라도 가져왔는데 아, 2000년대 초반부터 공기업 위주로 조금씩 도입이 되다가 (2015년에) 이제 본격적으로 논의가 되면서 예. 어~ 플리이가 확산되기 시작했습니다 그런데 음. 요게 이제 단순히 연령을 기준으로 임금 삭감하는 건 위법이다라는 거예요 근데 이 팔레... 재판을 어떻게 하게 됐어요 갑자기 음~ 한 연구기관 연구원에서 (2014년에) 퇴직한 분이 임금 피크제로 인해서 덜 받은 임금 나 돌려달라 근데 이 소송에서 지금 1심, 아, 2심까지 예. 이어지고 대법원에서 최종 판결이 어제 나온 겁니다. 1심, 2심 판결은 엇갈렸나 보네요? 그렇지는 않습니다. 1심, 2심도 다 이분의 손을 들어줬습니다. 아, 네. 단순하게 나이가 더 들었다는 이유로
1: 갑자기 임금을 깎으면 안 된다? 그렇습니다. 어, 이 재판 안에서도 뭔가 고민거리가 좀 있었을 것 같은데 그렇죠.
3: 어떤 게좀 쟁점이었습니까? 이 쟁점이 임금피크제가 고령자 고용법이라는 법을 위반한 것이냐 이게 쟁점이었어요. 음. 고령자 고용법의 일부 내용을 보면 모집이나 채용 등에서 연령차별을 금지한다라는 내용이 있습니다. 여기에는 임금과 임금 외의 금품지급 같은 복리후생 이런 거에 대해서도 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별해서는 안 된다라고 명시가 되어 있거든요. 이 회사의 임피자가 이걸 위반한 거냐 아니냐 음. 고령자고용법을 이게 쟁점이었는데 여기는 2009년에 노사가 합의하에 55세 이상 직원을 대상으로 임금 픽제를 도입을 했습니다. 다 이제 노사가 합의를 하죠. 근로자 과반으로 과반 이상으로 조직된 노조가 이런 합의에 동의를 하게 되면 다른 근로자가 동의하든 안 하든 전체적으로 다 적용이 된다라는 판례가 있어서 임금 픽제 도입 절차상의 문제는 없었어요. 그런데 그 내용상에 이제 문제가 있는 거죠. 1심과 2심 모두. 어, 이 분, 이 퇴직하신 분을 포함한 55세 이상 직원들을 합리적 이유 없이 단순히 연령 때문에 차별하는 것이고, 이거는. 으흠. 그래서 고령자 고용법에 위반돼서 임금 피크자 자체가 무효다라는 판결을 내렸고요. 음. 이 회사의 경우에는 그 직무 성격에 비춰서 봤을 때 특정 연령에 도달하면 그 일을 못하거나 이런 일도 아니고 그리고 근속기간의 차이를 고려하는 그런 업무를 준 것도 아니다. 음, 갑자기 그러니까,
1: 나이가 들었다는 이유로 갑자기 깎은 건데. 그렇죠. 어, 표면적이든 실질적이든. 네.
3: 그거는 좀 이상한 거다. 네. 그냥 쉽게 음. 얘기해서 그냥 아무런 합리적인 이유 없이 나이만을 조건으로 임금을삭감하는 건 임금피크제는 그런 음. 건 이제 무효다. 그러면 임금을삭감하려면 어떤 합리적인 이유가 있어야 된다고 법원은 생각하는 겁니까? 예, 요번에 법원에서도 이런 구체적인 내용을 언급을 했는데. 예. 어~ 연령에 따라서 근로자를 다르게 처우할 필요성이 일단 있어야 돼요 그냥 유행이니까 합시다 쉽게 얘기해서 이런 건안 된다라는 거 임금피크를 음. 도입할 필요성이 인정돼야 되고 그 필요성이 인정돼서 연령 때문에 다르게 임금을 대하더라도 그 방법이나 정도가 적정하지 않으면 합리적이지 않다 일단 겁니다. 필요성은 네. 정년을 연장해야 되는데 그렇죠. 회사는 인건비를 한 계속 쓸 수는 없으니. 맞습니다.
1: 그 필요성 정도는 인정이 되는 것 같은데. 그렇죠. 그다음에 그 방법이나 정도가 좀 또. 지금과는
3: 달라야 한다는 게 법원 생각인 모양닌가요 맞습니다. 지금 말씀해주신 게그 임금 피크제 도입 목적에 타당성이 있어야 된다라는 거예요. 예. 회사가 어려우니까 그대, 그대신 정년을 연장해 드릴게요. 음. 하지만 임금을 다 드릴 수 없으니까라는 이제 타당성이 있죠. 예. 혹은 어, 신규 고용을 창출해야 되는데 음. 임건비를 줄수 있는 여력은 제한되어 있으니 예. 신규 고용 창출을 위해서 어느 정도 수준에 도달하면 임금을 삭감하겠습니다. 대신 정년 음. 보장해드릴게요. 이런 타당성이 일단 있어야 뭔가 됐고. 주고받는
1: 게 있어야 된다. 그렇죠.
3: 그냥 나이만 들었다고 회사가 그냥 깎지는 말아야 말 된다. 그렇게 해서 깎은 재원, 회사가 예. 줄인 돈이 임금피크제 도입 목적을 위해서 그 타당성을 위해서 쓰였느냐. 음, 그것도 그러니까, 확인해봐야 된다. 그렇죠. 음. 신규 고용 창출을 했냐, 예를 들어. 아니면 고용이 진짜로 연장이 됐냐. 예. 이 여기에 돈이 쓰였냐를 판단을 해봐야 되고. 음흠. 그리고 임금 삭감이 됐으면 그만큼 업무량이나 업무 강도가 줄어들었는지도 확인을 해야 된다라는 거죠 음. 그러니까 단순히 연령에 도달해서 이분은 하던 일 어제와 하던 일 오늘 하던 일과 똑같으면 안 되고 네. 다른 나라에서도 사실 그렇거든요 이제 뭐 워크쉐어링이라고 하는데 음. 월급이 삭감될 는 시간당 근로 임금은 똑같은데 네. 하루에 8시간 근무하시던 분이 뭐 6시간 나오고 음. 어, 그만큼의 임금만 받아가고 나머지 2시간은 새로운 신규 인력이 창출되거나 고용이 창출되거나 이런 거거든요 그러니까 그런 식으로 임금이 줄어든 만큼 어떤 보상이나 대가가 있어야 되는데 그런 게 없다고 한다면 이건 합리적이지 못하다라고 판단을 한 음. 거죠. 실제로 임금을 깎았으면 일도 줄어야 한다. 맞습니다. 음. 쉽게 얘기해서 그런 겁니다. 네. 그런데 이 임금 픽셀을 도입하려면 사실상 노사가 합의하면 끝나는 거거든요. 예. 그러니까 그 임금피크제가 법리적으로 문제가 있는지 없는지를 중간에서 관리하거나 감독하거나 음. 뭐 점검해 줄 기관이나 절차가 전, 지금은 전혀 없어요. 예. 그냥 취업규칙만 그 바꾸면 되는 거거든요 그럼
1: 애초에 우리가 임금피크제를 도입하는 법을 만들, 만들 때
3: 경솔했다는 어, 그렇죠. 거네요. 이, 이 그냥 임금과 고용이 맞교환된다는 라 걸로 알고 있었는데 음. 지금 판례로 봤을 땐 그게 아니다. 그렇게 하지 마라. 예. 그러니까 그걸 기준으로 임금피크제를 <웃음> 만든 기업들은 지금 알겠습니다. 어제 판결에 의해서 굉장히 혼란스러운 상황 물론 거죠. 법원 판결도 이또 받아봐야 되겠습니다만 그렇다면
1: 예. 나이가 3 0살어서 35살이 됐다는 이유로 우리는 임금을 올리잖아요 <웃음> 그렇게 따서 40살이 되면 또 올리고 그냥 그 연공서열제가 그 그렇죠, 그러니까. 사실은 그거는 그럼 합리적이냐 똑같이 네. 어, 그냥 나이에 따라서 임금을 차별하는 거잖아요 그것도 35살이 음. 보면 네, 네. 40살보다 내가 일을 적게 하는 거 아닌 것 같은데 근무 시간 똑같고
3: 맞습니다. 항상 부장님 출근하기 전에 오라고 그랬는데 네. <웃음> 그 연공제가 사실은 도입된 이유가 예. 충분한 월급을 주지는 못하니까 이 사람의 고용을 묶어 놓기 위해서. 그러니까, 그러니까 사실 젊은이들 많을 때는 야, 연공선제 하자. 그렇죠. 나중에 나중에 많이 게 그리고 나이 든 사람 이제 많아지면 네. 있피 그죠. 그, 그, <웃음> 그렇죠. 그때 당시엔 그게 타당한 연공제도 지금 말씀해 주신것처럼 어떻게 보면 야, 그건 오라라고 할수 있지만 네. 그때 당시에는 좀 타당해 보였는데 지금 와서 보니 아 이게 경영에도 굉장히 어렵고 신규 고용 창출도 음. 어렵다라고 해서 도입한 게 이제 임금 피크제인데, 네, 이것도 이제 불법적이다라고 하는 거니까. 법원의 추진은
1: 이해가 돼요. 충분히 네. 저도 이해가 되고 합리적인 것 같긴 한데, 이제 현실적으로 그러면 연, 정년 연장 못 하겠구나. 어. 어. 임금 피크제와 교환하면서 이제 정년 연장을 그, 하기도 한거한 그렇죠. 건데, 업무 강도 줄여주거나 시간을 네. 줄여주거나 못 다른. 하겠구나. 예. 그리고 아마 또 이제 50세에 가까워진 사람을 고용할 때는 정말 회사에서 필요한 사람 아니면 고용 못하겠구나 그렇죠
3: 아. 또이 이 판결이 되게 영향력이 큰게 그, 그때까지 못준 임금만 새로 지급해 줘야 되는 게 아니라 이런 줄소송이 이어지게 되면 예. 사실 퇴직 전의 임금과 연결이 되는 게 퇴직금이잖아요 네. 퇴직금과 관련된 소송들도 이어질 수가 있어 가지고 그게 굉장히 커지겠네요 굉장히 커질 수 있습니다 이거 그리고 이미 이렇게 한쪽도 한 사람도 되게 많을 텐데
1: 예 이거 다 줄소송이면 그렇죠 이것도 만만치 않겠습니다 맞습니다. 음, 그렇군요. 김현수장님 생각은 네. <웃음> 저 다음 주제로 네. 넘어가 보겠습니다. 시간 관계상 듣고 싶은데 <웃음> 생각을 듣고 싶은데 시간 관계상 박 작가님. 네. 손흥민 선수가 귀국하면서 네. 그금 모양의 아, 축구화 모양의 금 트로피를 네. 들고 왔어요. 그렇습니다. 그리고 손 선수가 한번 들어보더니 어이구 꽤 무거운데요. 라고도 이야기한 걸로 전해졌습니다. 그렇습니다. 꽤 그럼 비싸다는 뜻인데 네. <웃음> 다 금이라면 네. 해외에서 금 갖고 들어오면 관세를 내야 되는 건데 저거는 사실상 금 아니냐. 네. 이런 논란이
2: 좀 있을 수 있나 봐요. 그렇습니다. 그런데 결론부터 말씀드리면 관세 안 냅니다. 이 얘기는 예. 제가 예. 재미삼아 상식삼아 준비해본 소식인데 예. 조금 전에 어려운 얘기 들으셨고 뒤에 준비된 것도 약간 좀 어렵고 복잡하니까 음. 쉬어간다 생각하시고 들으시면 됩니다. <웃음> 예. 우리가 일반적으로 해외에서 사거나 해외 나갔다가 선물로 받은 금 있죠. 뭐 금괴, 금화, 금거북이 이런 거 한국에 갖고 들어오면 관세를 물립니다. 네. 3% 관세를 물리고요. 여기에 부가세도 10% 물립니다. 음. 부가세 면세 대상도 있긴 한데 이건 너무 복잡하고 어려워서 넘어갈게요. 일단 금으로 된 뭔가를 갖고 오면 부가세와 관세가 있다. 그렇습니다. 음. 예. 그런데 손흥민 선수가 이번에 잉글랜드 축구리그에서 득점왕이 돼서 받은 트로피 그 금색 축구화 골든부트라고 부르는데 그게 네. 순금이 아닙니다. 음. 금이 아니에요. 예. 이건 그냥 축구화 모양의 섞어 틀에다가 예. 알루미늄 샘물을 부어갖고 기본 형태를 만든 다음에 그 위에 금색 칠한 겁니다. 음. 무게는 대략 1kg 정도 됩니다. 예. 손흥민 선수가 무겁다라고 한건이 실제 무게가 아니라 음. 이 축구가 가지고 있는 어떤 상징적인 의미가 무겁다라고 아. 표현한 겁니다. 음. 네. 네. <웃음> 뭐 그럼 따로 확인해 본다는 없고요. 어쨌든 예. 순금이 아니니까 일단 금에 매겨지는 관세는 당연히 안 매기는 거고 음, 금이 거고요. 아니니까
1: 순금이 네. 아니니까. 그렇습니다. 그러면 금칠을 했고 칠한 금은 금일 텐데 네. 그 정도는 우리
2: 관세 안 매긴다 이거죠? 그렇습니다. 순금일 때만. 네. 그리고 음. 만약에 순금으로 됐다고 하더라도 손흥민 선수가 갖고 온 축구하는 관세를 안 매깁니다. 그건 왜요? 왜냐하면 우리나라 관세법에 보면요 관세 면제 조항이 있어요. 네. 94조인데. 우리나라 거주자가 외국에서 받은 훈장, 표창장, 상장 이런 건안 매긴다고 되어 있습니다.
1: 음, 네. 이 관세랑
2: 국과세를 매기는 기준이 굉장히 복잡하고 까다롭거든요. 예. 종류도 되게 다양하고 이게 금도 금계로 가지고 오느냐, 금 가루로 가지고 오느냐, 금 목걸이로 가지고 오느냐, 금이 대기 전 단계로 가지고 오느냐에 따라서 다 다르게 매기는데 네. 어쨌든 기본 원칙은 외국에서 가지고 오는 물건이 재산 가치가 있느냐. 그리고 갖고 오는 이유에 상업적 목적이 있느냐. 네. 이두 가지를 같이 보거든요. 근데 외국에서 받은 표창장 훈장 같은 거는 그게 재산 가치가 얼마나 있을지 모르겠으나 어쨌든 재산 가치가 있다고 볼수 있지만 워낙 소액이기도 하고요. 그리고 표창장이나 훈장 가지고 와서 상업적으로 팔 것도 아니라고 보기 때문에 관세를 면제를 해주는 겁니다. 그래서 올림픽 메달 있잖아요. 금메달, 은메달, 동메달. 음. 그것도 은이나 구리로 되어 있으니까 원칙적으로는 관세를 매기는 게 맞는데 면세 조항에 따라서 이것도 관세를 안 물립니다. 표창장이니까, 훈장이니까. 그렇습니다. 정리하면 손흥민 선수가 받아온 금 아... 트로피는 금이 아니다. 그래서 금에 물리는 관세 안 물린다. 설령 금이라도 금이라도 관세 면세 조항에 따라서 불장장 음, 훈장이니까 안 맥인다. 그렇습니다.
1: 음, 취지도 알겠고 다 이해되는데 아마 외국에서 아주 거대한 그 순금 트로피를 네, 금송아지 아, 음, 아빠가 만든 재단에서 아들에게 상을 주고 아들은 <웃음> 네. 그냥 들여오고 <웃음> 네.
2: 훈장입니다. 네, 그거 궁금해하실 서 제가 관세청이 물어봤는데요. <웃음> 그런 경우는 검사합니다. 명확하게 오. 따져봅니다. 좀 이상하다 싶신거 네. 갖고 보세요. 어. 일반적인 상식으로 표적장고로 이렇게 숨금게 있습니까? 안 갑니다.
1: 아. 네. 네. 일반적인 상식이라는 건 있죠. 네. <웃음> 안승찬 기자님, 네. 한국은행이 기준금리를 올렸습니다. 예. 아, 그거는 이제 뭐 어제 전해져서 알고 있는 거고 네. 관심인 거는 금리를 앞으로 얼마나 계속 더 올릴 거냐, 예. 올리면 얼마까지 올릴 거냐 이게 그렇죠. 이제 관심이잖아요. 네. 힌트가
0: 좀 나왔어요? 어 그러니까 지금 한국은행이 금리를 올리고 있는 거는 물가 때문이잖아요. 예. 그래서 한국은행이 금리를 언제까지 올릴 거냐 하는 질문은 사실 물가가 언제까지 높아질 거냐, 언제쯤 잘필 거냐 하는 음. 질문하고 비슷한 질문입니다. 예. 네. 어, 어제 한국은행이 이제 올해 물가 전망치를 다시 내놨는데 올해 한 평균 4.5% 정도 물가가 올라갈 거다 이렇게 전망을 했어요. 음. 그러니까 2008년 금융위기 때 물가 상승률이 4.7%였으니까. 한국은행이 보기에 올해는 금융위기 때 정도의 물가상승률이 음. 나타났고 다 이렇게 전망한 거니까 굉장히 물가에 대한 걱정이 많아졌다 이렇게 볼수 있고요. 이거는 네. 민간 금융회사들이 지금 전망하고 있는 것보다 또 약간 높은 수준이거든요. 원래 한국은행은 어느
1: 정도로 예상하셨습니
0: 원래 3.1%였죠. 세달 전에. 아,
1: 올해. 네, 그렇죠. 그런데
0: 예. 지금 3개월 만에 전망이 확 바뀐 거니까 예. 어, 조금... 이대로 물가를 놔두면 안 되겠다. 이런 걱정이 커졌다. 생각보다 물가가 많이 오를 것 같다. 그렇습니다. 한국은행이 보기에도. 특히나 7월, 8월 정도까지는 물가가 지금보다 더 높아져서 음. 5%대의 물가 상승률이 나올 거다. 하는 이렇게 예상하고 있거든요. 전년 동기 대비. 그렇습니다. 그래서 지금 남은 금통의 일정이 보면 다음 달은 없고 7, 8, 10월, 11월 이렇게 올해 4번이 남아 있어요. 그래서 물가가 지금... 7월, 8월 여름 정도까지 계속 오른다면 음. 7월, 8월에는 금리를 거의 인상하지 않겠느냐 이렇게 예상이 되는 거고 이렇게 만약에 0.25%포인트씩 두번 올리면 지금 금리가 1.75니까 2.25% 이 정도까지 오르게 되는 거고 만약에 7, 8월 이후에도 크게 물가가 안 잡힌다 음. 그러면 10월에도 한번더 올려서 한 2.5%까지도 올릴수있겠다 이렇게 시장에서는 지금 예상하고 을 있습니다. 그러니까 앞으로 두번더 올리는 거는 기본. 예.
1: 세번을올릴거냐이건좀 생각해 봐야 되겠죠. 그렇죠. 예. 그럼 지금 1 7 5니까두번더 올리면 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.25. 예. 그러니까 2.25나 2나가 올해 올해 우말우리나준 기준 금리가될성이성이 높다. 0 네. 예. 음.
0: 그러니까 이렇게 사실은 예. 두번 올리느냐 세번 올리느냐 이게 약간 미묘한 차일 수도 있는데 그거는 어떻게 보면 이번에 새로 취임한 하은 총재의 스타일이 어떠냐 네. 이런 것도 되게 중요한 변수라고 볼수 있는데 어제 이제 이창용 하은 총재가 취임 이후에 처음 데뷔로 한 거예요 기자회견을 했는데 네. 기자회견에서 물가라는 단어가 한 50번 정도 언급이 됐다고 합니다. <웃음> 꼭꼭 이거 세더군요 (웃음) 제가 이게 얼마나 많은 건지 세보려고 지난달에 그 주상영 금통위원이 총재 대신 금통이주제했을때 기자회견 한거 전문을 보니까 40번 딱 언급이 됐더라고요 (웃음) 그래서 물론 많이 언급이 됐고 물론 이 총재가 워낙 말이 빠른 스타일이라서 많은 아, 단어를 쏟아내느라 그렇다 이렇게 해석하는 분도 있습니다만 어쨌든 물가에 대한 걱정은 확실히 드러났다 이렇게 볼수 있고 특히나 중요한 표현은 올해 우리나라 성장세를 한국은행이 2.7%로 예상을 했어요. 그러니까 3%도 지금 안될 거다 이렇게 예상을 했는데 그럼에도 불구하고 우리나라가 가진 잠재 성장률보다는 여전히 높다. 이렇게 이 총재가 발언을 했단 말이에요. 네. 그러니까 금리를 올리면 당연히 성장률이 좀회손이 되겠죠. 그럼에도 불구하고 이 금리 인상이라는 쓴 약을 좀 먹을 정도의 체력은 우리가 된다. 그런 뜻이니까 어제 발언만 보면 성장 걱정 때문에 금리 이상은 많이 주저할 것 같은 분위기는 아니었다 이렇게 볼수 있어서. 음, 아직도 우리나라
1: 경제 성장률은 약간은 과열이다. 그렇습니다. 음, 이 그, 과열이라는 건 성장률이 높다는 건 아니고 네. 우리 기초 체력에 비해서. 예 기초 체력에
0: 비해서는 조금 음, 잘하고 있다 이런 네. 뜻이라서 시장에서는 세번 가능성을 조금 더 보는 분위기. 음, 네, 그렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 네 이게
1: 우리나라 금리만. 중요한 것도 아니고 한국은행 생각만 중요한 것도 아니고 예. 우리는 미국의 통화정책도 어느 정도 좀 따라가야 되는 경우도 있잖아요 예. 그러니까 미국이 얼마나
0: 기준금리 올리느냐에 따라서 우리나라 기준금리의 예상치도 좀 달라질 수 있지 않을까요 맞아요. 그래서 어, 어제 그러니까 사실은 지난 (4일에) 있었던 어, 미국 연방준비위원회 (FOMC) 회의 때 예. 어, 위원들이 서로 무슨 얘기 나눴느냐 그게 음... 보통 한 (2~3주) 이후에 정리돼서 나오는 의사록이라는 게 있거든요. 예. 그게 어제 발표가 됐는데. 아, 이것도 어제 발표됐어요? 그렇습니다. 근데 어... 여기, 여기에 여 굉장히 특이한 표현이 있어서 이게 상당히 주목을 받았는데 예. 어떤 거냐면 중립금리라는 단어 대신에 중립적인 자세 <웃음> 영어로는 내추럴 <웃음> 포스처 이렇게 단어를 쓴 건데 이게 무슨 뚝단지 같은 소리처럼 들리실 것 같은데 음... 좀 설명드리면 일반적으로는 이렇게 말해요. 중립금리에 도달해야 한다. 이렇게 말하잖아요. 그럼 그 말은 중립금리라는 말이 적정한 물가상승이 유지되는 그냥 딱 좋은 음. 금리 이런 게 중립금리니까 예. 우리가 중립금리까지 가야 된다 이 말은 금리가 지금 너무 낮으니까 음. 금리를 빨리 올려야 돼. 굉장히 명확한 표현입니다. 음. 근데 중립금리에 돌아가는 게 목표다 이런 표현을 쓴게 아니고 네. 중립적인 자세를 취할 거다 이런 표현을 쓰다는 건 중립에 가까이는 가지만 그게 꼭 금리여야만 되느냐 금리 인상이 아니더라도 물가상승만 조금 주춤하게 되면 되는 거 아니냐. 이런 뉘앙스가 살짝 깔려 있는 거예요. 아직도 약간 이해 안 가시죠? (웃음) 조금만 더 설명을 드려볼게요. 이게 무슨 말이냐면 지난번에도 제가 한번 말씀드렸습니다만 지금 연준은 기준금리만 올리긴게 아니고 양적 긴축이라고 하는 그러니까 연준이 그동안 양적 완화하면서 사들였던 채권을 시장에 다시 푸는 걸 다음 달부터 음. 시행할 예정입니다. 그런데 예. 사실은 양적 긴축이라는 것도 시중에 있는 유동성을 빨아들이는 거니까 마치 네. 금리를 올리는 것처럼 유동성을 줄이게 하는 그런 음. 효과가 있는 거거든요. 네. 그러니까 양적 긴축을 하면 지금 예상은 뭐 한두 번 정도 금리 인상 하는 거하고 비슷한 효과가 있을 거다. 이런 분석도 있는데.
1: 그냥 금리만 올리면 사람들이 대출을 안 받아가는 걸로 그, 끝나니까. 예. 대출을 갚는 효과까지 주게 하기 위해서 이제 시중에 는 현금 유동성을 빨아들이는 양적 긴축도 같이 한다. 그렇죠. 그걸 그두 얘기죠? 개를
0: 지금 같이 하는 예. 스탠스인데 결국 중립금리에 도달하는 게 우리 목표다. 이게 아니고 중립적인 자세로 취하면 되는 거 아니냐. 이 말은 뭐로 가면 서울로 가면 된다고. 그러니까 금리를 높이든 뭘 하든 물가만 잡으면 되는 거 아니냐. 그러니까 지금 금리 인상도 하고 있지만 양적 긴축이라는 것도 다음 달부터 시작하니까 이두 개를 합치면 꽤 중립적인 자세로 우리가 취하는 거 아니냐 이렇게 해석이 음. 되는 거예요. 그래서 지금 물론 앞으로 두 번의 FOMC 회의에서는 0.5%포인트씩 올리는 건 이미 예고가 돼 있으니까 그건 예정대로 진행을 하더라도 그 이후부터는 양적 긴축이라는 새로운 정책도 같이 시작이 되니까 꼭 금리만 계속 올릴 필요가 없고 금리 음. 인상과 같은 효과가 있는 이 양적 간축을 보면서 그때 가서 다시 판단하겠다. 이런 뉘앙스를 드러낸 거라고 해석이 되고 있고. 뭔가 느낌은 말을 좀 바꾼 듯한 느낌인데요. 그렇습니다. 예. 그래서 그 시장에서는 지금 미국에서는 6월, 7월 7월 인상 이후부터는 연준이 무조건 금리로 올리지는 않을 수 있고 좀볼수 있다. 이런 희망적인 해석이 나오고 있고요. 조금 더 직접적인 표현도 하나 있었는데 연말이 되면 인플레이션에 대한 정책 효과를 재평가할 수 있는 좋은 위치에 설수 있을 거다라. 라고 다수의 참석자들이 아, 말했다. 참, 말씀 어렵다. <웃음> 이런 <웃음> 표현도
1: 있어요. 지하게이 <애매하게. 웃음> 말은 다시 한번 연말이 되면 인플레이에 예. 대한 정책 효과를 재평가할 수 있는, 수 있는 좋은, 좋은 위치에, 위치에 <웃음> 설수 있다고 <웃음> <웃음> 다수의
0: 참석자들이 말했다. 네, 그렇습니다. 네. 꼭대 의견은 아니, 아니고. <웃음> 그렇습니다. 이 말은 한 4분기쯤 되면 지금의 금리 인상이라든가 양적 긴축이라든가 이런 게 음. 어느 정도 효과를 나타낼 수 있을 거고. 예. 그럼 그때 가서 분위기를 좀 다르게 볼수 있다. 음. 그렇게 해석할 수 있고, 이 어, 금통이 연그 연준의 의사록 나온 이후에 음. 미국 시장도 꽤 올랐거든요. 조금 시장도 안올했다 음, 느낌은 이랬던. 지난달까지만 해도 우리 금리 진짜 빨리 올릴 거다. 예. 나 말리지 마라.
1: 잘 말리지도 않았는데 주변에서 <웃음> 그랬던 분이 갑자기 이렇게 꼭 그렇게 금리 올리는 게 답은 아닐 수도 있다는 얘기를 어디서 하긴 하는데 뭐 이런 이야기를 <웃음> 그렇습니다. 예, 안승찬 기자 박세훈 작가 김현우 소장 세분 축하하셨고요 들어주신 여러분 고맙습니다 저는 11시 5분에 다시 인사드리겠습니다 이진우였습니다